Olá, este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast em que convidamos pesquisadores e pesquisadoras para falarem sobre a sua pesquisa e refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. A professora Maria Cláudia Emer, minha colega de bancada, não pôde participar desta gravação. Hoje vamos entrevistar Leonardo de Moura. Em primeiro lugar, muito obrigado, Leonardo, por ter aceito o convite. Eu vou é, falar algumas coisas aqui. Se você vê alguma coisa errada, por favor, me corrija. Então, Leonardo fez doutorado em informática na área de engenharia de software lá na PUC-Rio, orientado pelo professor Carlos Lucena e co-orientado por Edward Herman Hausler. Difícil de falar o sobrenome do professor Herman. Certo, certo. Geralmente o pessoal fala só Herman mesmo, né? O, o título da tese defendida em 2000 foi um framework para análise e verificação de programas. Aí, depois do doutorado, o Leonardo trabalhou por quase seis anos no Instituto de Pesquisa SRI, na Califórnia. Trabalhou, então, por mais de 16 anos na Microsoft Research, onde foi responsável, entre outros projetos, pelo provador de teoremas Z3. Atualmente, Leonardo é Senior Principal Applied Scientist, alguma coisa como cientista sênior principal aplicado no grupo de raciocínio automatizado na AWS, Amazon Web Services, e também Chief Architect e Board Member, arquiteto-chefe chef, e membro de conselho da LINFRO, Lean Lean Organização de Pesquisa Focada em Lean. Leonardo é co-criador com Nikolai Bjorner, Levi Nakmanson e Christoph Winters Geister. Eu vi você numa palestra colocando o Nikolai e o Christopher, mas não colocando Levi, mas em outro lugar eu vi uh, colocando os quatro nomes do, como criadores do Z3. Uhum, uhum. Então... Yeah, o, 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 o... Porque o, o Levi veio muito depois. Eu, 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 mal, eu nunca interse, tive interseção com o Levi no Z3. Eu tinha parado de trabalhar no Z3 quando o Levi veio ajudar o Nicolai. Né? Eu trabalhei, eu comecei o Z3, o Nicolai se juntou logo no início do projeto. A gente trabalhou nós dois juntos, a maior parte do tempo. Aí depois de alguns anos, o, 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 o Christoph se juntou a gente. O Christoph ajudou muito. Depois o Christophe saiu... Não, depois eu, eu, eu fui para o Z3, para o Lean, eu comecei a trabalhar no Lean no Z3 ao mesmo tempo, mas depois de seis meses eu acabei fazendo 100% Lean. Aí depois de uns anos o Christophe saiu também, aí foi só o Nicolai, e depois veio o Lev, ajudou o Nicolai. Jorge, então só clarificando isso... Uhum. O Z3 é um SMT Solver, um tipo de provador de teoremas, a gente não vai explicar tudo isso aqui. A questão é que se a gente fosse falar sobre tudo que você fez na sua carreira, precisaria de algumas horas, não? a gente pretende fazer algo com duração no máximo de uma hora e meia. E o, 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 o Z3 é usado para verificação de programas, geração de casos de testes, entre várias aplicações. Isso está lá na página do, do Z3. Um, um fato interessante sobre o Z3 é que ele ganhou o Programming Language Software Award da Sigplan, né, lá da ACM. Por exemplo, para deixar isso claro para as pessoas que nos escutam aqui, que são mais da área de engenharia de software, mas que provavelmente, talvez alguns não conheçam o Z3, mas conhecem outros vencedores deste prêmio, como, por exemplo, o Glasgow Haskell Compiler, o GHC, o Cockproof Assistant, o... GNU Compiler Collection, GCC, 
Hackett Scala O'Camel. Então, é um prêmio bastante importante. Você e o Nicolai também receberam o prêmio Airbrand de 2019 por contribuições de destaque para o raciocínio automatizado em reconhecimento ao seu trabalho na promoção da prova de teoremas com Z3. E você é criador do Lean. E aí também vem uhum. a pergunta. Você começou o Lean é, sozinho, mas em algum momento a, a, a linguagem se tornou uma linguagem de programação. Dá para dizer que você é o único criador do Lean como linguagem de programação ou não? Não, é, é, tem toda a comunidade por trás, tem colaboração de tanta gente. Eu, quando eu comecei o Lean, eu comecei com o Sun Ho, era meu estagiário na época, agora ele é meu colega na Amazon, é, é o mundo da voltas. Né? É, é, tem essas pessoas que foram, tiveram uma contribuição incrível, o Sun Ho é, é muito muito, é, é, de outro mundo. Ele e o Sebastian foram os meus melhores estagiários disparados, disparados. Ah, então, o Sebastian ah, ajudou muito, o Surro ajudou muito. Aí teve várias pessoas na comunidade, o Mário Carneiro, que não é brasileiro, mas os pares dele são brasileiros. Né? O Mário... É, é, pô, o cara é uma máquina. Ah, ah, tem o Gabriel Ebner, que agora está na Microsoft Research. É, Uh, tem milhões de pessoas desculpa se eu esqueci alguns nomes mas é, são milhares de pessoas Isso, que ajudaram né? então, você é, é um dos criadores né talvez o, o nome que tá, é mais conhecido por trás do, do Lin, que é um provador de teoremas um assistente de provas e uma linguagem de programação funcional. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Ou, como diz a página de Lean, Lean é uma linguagem de programação funcional que torna mais fácil escrever código correto e de fácil manutenção. Então, acho que essa, essa linha aqui vai deixar o, os nossos ouvintes interessados em saber mais sobre o Lean. Eu gosto de dizer que Lean é uma das três linguagens de programação criadas por brasileiros e usadas no mundo todo. Né? As outras duas são Lua, que acabou de completar 30 anos, teve uma cerimônia, hoje a gente está gravando em 20 de outubro, mas essa semana teve uma cerimônia lá com, com o Roberto dando uma palestra, e a Lixir, que acabou de completar 11 anos. E nós, nós dois já conversamos antes em meu podcast pessoal, mas lá o foco maior foi em, em lógica, e hoje o foco maior vai ser em desenvolvimento e verificação de software com Lean. Uhum. Então, Leonardo, depois de toda essa longa apresentação, você tem alguma coisa a, a complementar? Eu tenho curiosidades. Like, por exemplo, o, até o Lean 2, a linguagem de extensão do Lean era o Lua. Uh, eu, eu coincidência, né? Não é. sabia. Ué, não é coincidência porque eu fui aluno do Roberto, né? então não é tanta coincidência. <risos> <risos> Mas eu achei interessante que você listou essas três linguagens e, e, e o Lean e o Lua estão, de certa forma, relacionados uh, no ponto na história do livro. É, já que você citou um fato curioso, a pergunta é como é que foi escolhido o nome do Lin? É porque começa com L-E como seu nome? Não, não, não. Pior que já me perguntaram isso, mas não tem nada a ver. Ela é a ideia de ser nosso nos Estados Unidos, tem esse negócio Lin e Lin. Tipo assim, se tem uma coisa que... A gente queria ter um kernel pro Lin bem pequeno. A parte que é que você tem que confiar, né? Que a gente chama Trusted Kernel. Então, esse, a gente queria que ele fosse minimalista, a, 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 então, por isso, o Lean vem daí, a ideia de ser mínimo, não ter gordura extra, lá, essa era a ideia. É, eu acho que teve uma época que, assim, eu fiz doutorado em lógica para computação, aí acabei vindo aqui para o TFPR, uhum. desde então, 
Eu acho que só teve um aluno de TCC que fez alguma coisa em lógica e no mestrado eu trabalho mais com engenharia de software. Mas teve uma época que tinha uns Lean Tableau Prover, Lean não sei o que, e eram uns artigos científicos apresentando versões Lean de, de é, sistemas de prova. Mas ok, vamos começar falando sobre o tema principal dessa entrevista, verificação de software. Algumas pessoas, uhum. talvez muitas que nos escutam, já devem saber o que é verificação de software, mas você pode explicar novamente para os nossos e nossas ouvintes? Yeah. Eu, eu, eu gosto de ver verificação de software como... Imagina que você tem um programa. Né? Hoje em dia, eu acho que está muito popular usar assertiva. Né? As pessoas colocam assertiva nos programas, nos seus programas, e checam durante o tempo de execução se a assertiva vale ou não, e, e, e é super válido usar essas assertivas. Eu, por exemplo, quando alguém me dá alguma coisa que eu escrevi há muito tempo atrás, ou, ou alguém escreveu, eu tenho que consertar. A primeira coisa que eu vou fazendo é, é, é colocando assertiva. Eu vou entendendo, falo assim, ah, eu acho que isso daqui é verdade nesse ponto. Então eu escrevo assertiva lá. E depois eu tento rodar a bateria de testes que eles têm, que eu, que eu tenho, e, e vejo se bate o meu entendimento. Do, minha interpretação do programa está batendo com a, o que ele é de fato. Né? Verificação formal vai um... Nesse caso daí, eu estou tendo que executar o programa. Eu tenho que ter uma bateria de testes. Né? E mesmo que eu passe a bateria de testes, isso não é uma prova que a assertiva vale é uma prova que ela passou ela vale na bateria de testes que você tem mas pode ter alguma coisa que você esqueceu que faz o seu software não funcionar daquele jeito que você está alegando que ele funciona né? na verificação de software usando ferramentas como o Z3 e o Linha a ideia é você ter um, um, um estaticamente você checar essa propriedade ele está dizendo assim, olha, isso aqui funciona é sem, isso é sempre verdade é, então eu, eu vejo com uma ferra essas ferramentas de verificação de software como uma forma de você aumentar a, a tua produtividade você tem uma garantia estática que alguma coisa é verdade é, o, o, um dos nossos sonhos é que no futuro você possa conversar com a máquina eu, eu falo assim eu faço essa eu alego que isso aqui é verdade e ela vai me dizer checar para mim se isso é verdade ou não e, e me ajuda a desenvolver o software nessa iteração então eu, eu vejo a verificação de forma verificação de software dessa forma. Tem gente que vê, ah, oh, você está usando métodos lógicos, matemáticos, mas eu acho que são os detalhes. Eu gosto de escrever do ponto de vista do desenvolvedor. Né? O desenvolvedor, você imagina, você tem uma pilha de código, você quer entendê-lo, então você vai fazer alegações sobre esse código, vai dizer, ah, esse aqui, eu acho que, que o X, essa variável X é sempre maior que zero nesse ponto. Ah, e, e eu vou ter uma ferramenta que me diz se isso é verdade ou não. Exatamente. Então, você já respondeu um pouco da próxima pergunta, né? que é como provadores de teoremas ou assistentes de prova uhum. são usados na verificação formal do software. E eu estava assistindo uma palestra sua lá no, sobre o Z3, acho que foi lá no Turing Institute, e você listou até várias uhum. ferramentas da época que você ainda estava lá na Microsoft Research, né? que usam o Z3 por trás para fazer essa, essa verificação. É. E aí um, um dos exemplos que eu queria que você comentasse é como o Z3 ajuda os desenvolvedores a encontrarem bugs em seus programas. Ah, tá, tá. I think, eu acho que a ferramenta mais popular do, construída no topo do Z3 na Microsoft foi o Sage. O Sage é, é, ele é um, eles chamam de 
fuzzer de caixa branca. Você tem esses fuzzers hoje em dia, que são esses programas que ficam gerando entrada aleatória para o teu programa, para tentar derrubar o programa, ou, ou ter uma falha de segurança, ou achar um bug no programa. Mas eles estão fazendo de forma aleatória, ficam mutando a entrada até que eles conseguem derrubar o teu programa. Você consegue, essas ferramentas são muito úteis, essas ferramentas de fuzzing, né? Mas aí você, eventualmente você percebe que você tem alguns caminhos de execução do teu programa que você nunca consegue achar a entrada aleatória, que vai te, a entrada que vai fazer você conseguir executar aquele, aquele caminho do programa. E o Sage, basicamente, ele tinha uma máquina virtual que fica rodando o programa na máquina virtual e ele fica monitorando os caminhos de execução que foram executados, quais não foram, quais que levam a, a, a falhas de segurança. Né? Ele fala assim, olha, eu tenho esse caminho aqui que eu não tô com... Esse caminho aqui dá uma falha de segurança. É possível executar esse caminho? Você consegue transformar esse problema num problema em lógica. Ele é uma fórmula matemática se você consegue achar o valor das a entrada do seu programa se transforma em variáveis nessa fórmula aí é tipo você pode ver como um jogo você consegue achar valor para essas variáveis que tornem essa fórmula verdadeira essa fórmula só é verdadeira se existir um caminho de execução no programa e isso aí parece viagem total, mas isso daí funciona na verdade, para achar o Z3 foi usado maciçamente para esse tipo de problema eles acharam tanto tanto bug, falha de segurança o Patrício Godefra, que é o líder do SAID, ele tem gráfico mostrando a redução nas falhas de segurança é, um monte de, de é, retorno dos engenheiros falando assim, caramba, isso tem inteligência artificial? o que, que é isso? tem o a gente atingiu o ADI já, mas não, não, é só o Z3 fazendo busca, fazendo uma busca inteligente no espaço de soluções né, dessa fórmula. Esse tipo de ferramenta, tem milhões de variações desse tipo de ferramenta, mas o Sage é a mais popular na Microsoft. Certo, certo. E quem quiser saber mais até sobre a história do Z3, eu recomendo que o pessoal escute lá o podcast. Você foi entrevistado lá no Type Theory for All, do Pedro Abreu, que é um estudante de doutorado brasileiro. E tem, tem bastante história interessante lá. E... <risos> é, você está rindo porque foi, foi, foi bem engraçado também umas partes, né? Mas... Foi, foi. Deixa eu te contar uma curiosidade disso. Eu achei que ninguém na Amazon ia escutar esse podcast, né? Putz, eu fiz um monte de piada no, no podcast. Agora vazou para um monte de gente aí. A pessoa me manda e-mail sobre esse podcast. É, legal, legal. O Pedro já sabe disso? Não, vou, vou comentar com ele, eu esqueci disso. Certo, é. Depois eu, eu mando essa gravação aqui para ele e, e aí ele, ele fica sabendo por você. Tá. Agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Lean, e aí eu vou dividir em duas partes. Né? A primeira parte eu vou falar o Lean como um software. Né? Então, é, o Lean, eu, eu acho que escutei, eu, eu falo escutei, eu vi na sua página, né? como eu contei lá na, na outra entrevista, eu geralmente falava, olha, tem esse brasileiro aqui, eu, eu realmente não lembro como foi que eu descobri sobre que você existia, mas eu, eu lembro que eu, a partir de um determinado momento, eu disse, olha... Esse negócio de lógica aqui é tão, tão valioso que 
É, o pessoal lá na Microsoft paga um brasileiro para trabalhar com isso. E eu acho que agora o argumento ficou mais forte, né? Porque agora, eu, eu, através da, da sua contratação, lá, né? a Amazon paga um grupo imenso de pessoas, né? num grupo de raciocínio automatizado para trabalhar com isso. Mas enfim, eu, eu escutei pela primeira vez, eu acho que quando era Lean 2 ou Lean 3, o que era o Lean até a sua versão 3? Porque, pelo que eu entendi, não, vocês não se apresentavam como uma linguagem de programação. Não, era mais não. como um, um software bastante útil para os matemáticos fazerem demonstrações, é isso? Não, come... O Lean começou... Essa pergunta é excelente. O, o, o Lean começou... Porque o Z3 a gente falou dessas aplicações de achar bug, né? Mas o Z3 também foi usado na Microsoft para verificar código. É, mostrar que você põe a sua propriedade, ele prova uma vez por todas que aquela propriedade sempre vale. Né? O, o Sage não consegue fazer isso. O Sage ele consegue analisar milhões de casos. É, é como se você... O Sage consegue provar que se você executou menos de 10 mil passos no seu programa, aquela propriedade funciona. É, é verdade. Mas talvez ela não valha se você executar um milhão de vezes passos, né? Então, o Sage tem limitações, mas o Z3 também foi usado para verificação de software. Tá? Tem ferramentas tipo uma muito popular, era o VCC, que era o Verified C Compiler, né? que a Microsoft Research desenvolveu. O VCC foi usado num projeto chamado Hyper-V. Hyper Hyper-V é uma, uma, essa plataforma de virtualização na Microsoft entre o sistema operacional e o, o, o sistema operacional, na máquina, o hardware e o sistema operacional, desculpa, e eles queriam provar que o Hyper-V era correto. Né? Foi um projeto maciço. Eles provaram um monte de coisas sobre... Mas eles falharam em provar a propriedade principal, que era isolamento. Né? Que você tem duas, dois é, sistemas operacionais rodando na, na mesma máquina, não pode ter comunicação, não está vazando informação entre eles. Isso daí é uma propriedade importante. Você está querendo vender para os seus clientes que... que uma, não, as pessoas não podem roubar os teus dados, né? É, alguém põe uma outra máquina virtual lá, codando na, no Azure, né? E eles conseguem roubar os teus dados, né? É, ah, então, isso é uma propriedade que as pessoas queriam provar, não conseguiram provar. Estão usando o Z3 com o VCC, é, eles provaram muitas coisas, mas foi um desastre. E, e, porque o, o Z3 é completamente automático. Depois, para coisas simples, ele é maravilhoso, pra, é, que a gente chama que é decidível, fragmentos são decidíveis, tem algoritmo que se, vai terminar o algoritmo, mas a lógica em geral a, a, é indecidível se decidir se uma fórmula é verdade ou não, a, é impossível escrever um programa que consiga dar resposta sim ou não, é que nem o problema da parada em ciência da computação, então, tem sempre heurística. Um provador automático vai ter heurística. Né? Então, a, a, o Z3 tem um monte de heurística, a, tem todos esses prêmios que você falou, é, teve muito sucesso na parte de achar bug, mas para verificar software nunca funcionou direito. É sempre a mesma coisa. Começa provando um monte de coisa simples, quando a, a complexidade aumenta, ele começa a falhar, e tem, tem fenômenos, as pessoas dizem a ah, é, estabilidade de prova que às vezes ele provou, mas você começa a modificar, fazendo coisas não modifica a semântica do problema, mas a prova falha. Ele não consegue provar automaticamente. Há uma variação mínima da fórmula. 
Então as pessoas estavam muito frustradas com isso e o Lean começou disso. Vamos fazer um novo sistema que as pessoas podem provar automático com o E3, mas elas também conseguem provar manualmente. Porque alguns dos engenheiros trabalhando no Hyper-V falavam para mim, pô, eu, eu sei a prova aqui, eu sei a prova. Pô, cara, pô, essa ferramenta tá, não está me ajudando, está me atrapalhando, eu sei a prova. Então, o, o Lean veio desse, dessa necessidade. É. E, mas pegou com os matemáticos, foi, foi uma coincidência que... Eu posso te contar como é que aconteceu, é uma história um pouco longa, mas... É, eu, o primeiro usuário foi o Jeremy Avigades. Ele não é do departamento de matemática, é do departamento de lógica e de filosofia da, da CMU. E o Sun Ho é do, ele é um aluno com Ed Clark. O Ed Clark é um cara muito famoso, igual o Prêmio Turing. Ah, e um, um dia o Ed Clark chegou assim pra gente e falou assim, vamos dar um curso do Lean? Aqui na CMU, no departamento de computação. Né? Aí a gente deu o curso e uma pessoa que veio para o curso foi o Tom Hales. Né? O Tom Hales é um matemático famoso. Ele tinha já usado sistemas de verificar. De, uh, ele tinha usado o Hallite, usado o Isabel, que são outros sistemas tipo Lean, né? Então ele veio e o próximo projeto dele, ele falou, vou fazer usando o Lean. Tá? Então a gente tinha um seminário que estava o Tom Hales, ele, fa ele falou para todo, viu um monte de matemático, o Tim Gowers, que é um field nada ali, estava nesse seminário lá em Cambridge. E o Tom Hales anunciou que ele estava usando o Lean. Aí tinha o Kevin Buzzard lá, que é matemático, que ele trouxe muita gente para o Lean, né? E o Kevin Buzzard estava nesse seminário e falou assim, porra, se o Tom Hales está usando o Lean, eu vou usar o Lean também, porra, esse é o caminho. Porque ele falou assim, esses caras que estão usando esses provadores de assistente de prova, para mim esses caras não sabem o que estão fazendo. É, provando coisa que matemático não está nem interessado. Tom Reyes, eu, eu confio nele. Ele, é um, ele fala a minha linguagem, ele é matemático. Ele não é um cientista da computação. Aí, aí o Kevin veio e trouxe muita gente pro Lean, né, de matemática. Né? Por isso que o Lean ficou muito popular em matemática. É, é um monte de coincidência. Né? É, é, Tipo uma escadinha de coincidências. É muito interessante. Até sobre o Jeremy Avigades, ele falou agora né, no, no Twitter, quer dizer, eu não sei se foi só no Twitter, mas ele falou que ele ganhou né, um, uma verba para provar com o Lin, o último teorema de Fermat. E a verba para. Ah, ele... foi o Kevin, é o Kevin. Ah, foi o Kevin? Foi o Kevin é, não, então, desculpa, troquei. Foi, foi. E, e a questão é que ele disse: ah, é, é, é verba para cinco anos, eu acho que não vai dar para fazer em cinco anos, né? Mas. Enfim, é, eu acho assim, é, se fosse só uma ferramenta para matemática, já diria, de, daria para dizer que o Lean é um grande sucesso. Né? Tem muitos usuários né, para esse tipo de ferramenta, né? não, é, não é um Facebook que todo mundo usa, mas tem bastante gente usando. Organizados numa comunidade, né, no Zulip, comunidade fantástica, onde mesmo fiz uma pergunta lá, já tive uma, uma resposta. É, essa comunidade se ajuda e obtém resultados de destaque, né, o MathLib, uhum. o Liquid Tensor Experiment, não sei se foi o Liquid Tensor que foi notícia na Nature, mas teve algumas notícias na Nature, ou, quer dizer, uma na Nature, uma ou outra lá naquela revista Quanta, né? Revista Site. Uhum. Como você acabou de dizer, vários usuários, usuários famosos, né? O Jeremy Avigade, o medalhista Fields Peter Chose, outros usuários não famosos, mas que o interessante é que eles podem aprender a fazer matemática com o Lean. E como você 
Fala é uma ferramenta de democratização, porque a pessoa tem a, a demonstração validada pelo sistema, então, pela ferramenta. Então, uhum. a pessoa chega lá, se ela provar algum resultado assim, muito útil para os matemáticos, ela não precisa é, da benção de ninguém. Está lá a demonstração lá com o Lean. Outro fator muito interessante né, é que tem um ótimo suporte em um dos editores de código, né, uma IDE mais usada pelas pessoas desenvolvedoras, mas também, pelo jeito, são usado, é usado também pelos matemáticos por causa disso, que é o VS Code. Então, você já falou um pouco, mas tem, você tem mais alguma coisa a complementar sobre como você acha que o Lean chegou a tudo isso? Ah, ah eu... Foi... Uma vez, as pessoas me perguntam assim, dá para reproduzir? A gente não esperava que ia chegar aonde a gente chegou. Né? Ninguém esperava. Às vezes eu, eu brinco com o Jeremy. O Jeremy foi o primeiro usuário. Né? Ele usou o sistema numa época que era horroroso de usar. Né? Não tinha nenhuma dessas ferramentas. Tudo que você falou, essas ferramentas que a comunidade usa hoje, não existiam na época. Ele usava um editor texto e comando de linha para com o Lean, né? ah, mas é, é aquilo de eu acho que perseverança a, a, a gente eu, eu fiz o Lean 1 para aprender aí no Lean 2 a gente foi melhor ainda aí eu me lembro no Lean 2 que eu falei assim não tá, é, a gente chegou no limite dessa arquitetura né a gente vai ter que fazer o Lean 3 né várias pessoas falam assim não isso é absurdo assim, mas o Lean 3 aumentou muito até o Lean 2 era a galerinha da CMU né, que usava. Né? Tinha os gêmeos, os estudantes, outros professores, mas era, era 20 pessoas no máximo, 30 né, no Lean 2. No Lean 3 é, 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 começou a vir o Kevin, veio muita gente. E uma das coisas críticas no, no Lean 3 é que o Lean 3 é extensível. Né? Você pode usar o Lean 3 para estender. Você pode usar o Lean para estender o Lean no Lean 3. Foi a primeira vez que você podia adicionar seus próprios recursos, suas próprias táticas, suas próprias, o seu, estender o parser, tudo usando o Lean, a, a linguagem Lean para isso. Né? Isso daí deu, muito, deu muita flexibilidade para a comunidade. Na Microsoft eu estava sozinho até. Só agora que a gente tem a fundação para o Lean. Então eu estava sozinho na Microsoft. Uh, eles te dão muito até naquela época eles te davam muita liberdade para trabalhar no que você quer mas você não tem recursos né uh, você tem liberdade mas não tinha recursos né é, então é, fazer extensível não é só tipo assim ah uh, 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 eu acho legal ser extensível mas há também uma necessidade e, e, e é engraçado que você fala do Lua mas essa coisa de linguagem extensível vem da PUC, né? da interação com o Roberto. Eu me lembro quando ele começou a Lua. Eu estava na PUC quando ele começou a Lua. Né? É... E tinha esse negócio de linguagem extensível. Então, sempre ficou na minha mente essa ideia. Ah, você tem que fazer o sistema ser extensível. Né? E no Lean 3, a gente fez o Lean ser extensível usando o Lean mesmo. E a comunidade implementou muita, mas muita extensão por né? Se você vai no MathLib, né, essa biblioteca de matemática, não é só matemática, tem um monte de extensão que eles escreveram. Então, a habilidade que eles tiveram de fazer as próprias extensões e fazer o um sistema se comportar do jeito que eles queriam, sem ter que ficar dependendo de mim, isso eu acho que foi uma das coisas que pesou muito. Né? 
O Zulip também ajudou muito, né? O Zulip, as pessoas falam que é, eles têm dúvidas sobre o Lean em cinco minutos, eles, alguém no Zulip vai responder, né? Isso ajudou muito também. Ah, e, e pessoas, tipo assim, que eu falo assim, que são guerreiros mesmo, tipo o Sun Ho, o Sebastian, esses caras são de outro mundo. Que nem eu, eu tava na Amazon agora, eu tava falando assim, eu tava começando um novo projeto na Amazon lá, de verificação. Aí eu tava falando assim, ah, os caras perguntam, quem você quer? Eu falei, eu quero o Sun Ho. Aí o pessoal assim, não, você quer o Sun Ho? Não, Ixi, não. Pô, o Sun Ho tá em outro projeto. Eu falei, não, 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 não. A gente te dá 10 caras. Não, não, não. Eu quero o Sun Ho em vez desses 10 caras. Sabe? Porque é, pessoas desse tipo, tipo o Sun Ho, o Sebastian, eles valem por 10, 20 desenvolvedores. A pessoa tem que ter paixão. Né? Esses caras têm paixão pelo que fazem. Né? A pessoa sem paixão, cara... Eu, eu só gosto de trabalhar com pessoa que tem paixão pelo que faz. Né? Então, esse é o segredo. É paixão determinação, é, é, da, deixar a comunidade crescer o sistema sem ter que depender da gente. Eu acho que esses são os ingredientes. Certo. E aí, agora a gente vai chegar a uma parte que eu acho que vai ser até mais interessante para o perfil dos nossos ouvintes aqui, é que a partir da versão 4, o Lins se tornou, se apresentou explicitamente como uma linguagem de programação funcional. Por que, que isso aconteceu? Ótima pergunta. Então, no Lean 3 eu te falei que o pessoal começou a estender o Lean usando o Lean, né? Mas era limitado o que as pessoas conseguiam fazer, porque o Lean até então era implementado em C, C++, né? Ah, então você conseguia fazer algumas extensões, mas o sistema... Basicamente a gente deu... Que nem o pessoal que escreve código em C, C++ e usa Lua para estender, você tem, uma, tem aquela APIzinha ali que você consegue usar para estender o teu jogo... O Lean era a mesma coisa, tinha uma camada que você conseguia estender, mas não tudo, porque não era, é, o sistema não foi implementado em Lean. Então tinha várias limitações para a extensibilidade. E o pessoal que estava querendo fazer mais extensões, né? a, gente dizia, a gente vivia dizendo, ah, isso não dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Aí, aí a gente chegou no limite e falou, falou assim, não, não, vamos usar o Lean. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, vamos fazer o Lean no Lean. Aí várias pessoas falam assim, não, você está louco, isso não vai dar certo. Mas o Sebastião levantou, não, não, vamos lá, eu, eu faço contigo. Ah, e, e a gente começou a fazer, aí a gente começou a escrever o Lean, no Lean. Foi muito mais difícil do que eu esperava, mas é, também foi muito mais... É, a, a, a sensação, quando a gente conseguiu compilar o Lean usando ele mesmo, foi indescritível. E agora a comunidade está muito, muito... É, motivada não, com essa com nova versão. E também abriu novas possibilidades, por exemplo, agora na Amazon a gente já tem um projeto, o CIDAR, que é uma, um sistema de, 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 de... tem uma linguagem para você descrever de, de as suas regras de acesso ao, ao, aos recursos da Amazon, né? que chama CIDAR, essa linguagem. Então, uma colega minha, ela portou, ela fez um modelo do CIDAR no Lean, Vai ser open source, ela tá, o, o RFC né, dela já foi aprovado para se transformar em open source. Já tem um announcement no, 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 no GitHub do CIDAR, né? E vai estar tá lá, vai ser a primeira de muitas aplicações do Lean, né? Que são, só se tornaram possíveis porque agora o Lean é uma linguagem de programação também. Como é que o Lean, 
usar o Lean pode ajudar as pessoas desenvolvedoras a criar software mais corretos, mais livres de bugs, Sim. etc. É, é porque o Lean você consegue fazer as duas, você consegue escrever, usando a mesma linguagem, você consegue escrever o programa e provar que ele está correto. Você não precisa inventar uma nova linguagem. É tudo uniforme. Eu acho que a, a beleza no Lean está na uniformidade. Você consegue provar seus programas, você consegue escrever os seus programas, tudo no mesmo sistema. Claro que agora a biblioteca do Lean de matemática é gigantesca, tem mais de um milhão de linhas de código, mas a maior é focada muito na matemática ou na comunidade. Mas a gente está fazendo, a gente está puxando para a engenharia de software agora. Tanto na Amazon, quanto na fundação. Também tem o pessoal de AI que é muito forte agora. Muita gente de inteligência artificial está usando o Lean tem duas startups, eu estava na BL duas semanas atrás, tem duas startups usando o Lean para... Pra... O negócio deles é criado em torno do Lean. Né? Ah, então, a gente vai... As bibliotecas, a gente vai ter muito mais biblioteca em breve para desenvolvimento de software. E, provavelmente, e também para quem quer verificar propriedades sobre o seu programa. Mesmo se, às vezes a gente fala assim, você não precisa provar tudo. Mas, às vezes, só a habilidade de você provar algumas coisas sobre o seu software estaticamente já é válido. Usar a biblioteca, por exemplo, a biblioteca, você tem a biblioteca de árvore do Lean. Tá? Ela é verificada. Você sabe que não tem bug nela. Então, você como usuário, você pode usar assim, eu estou usando essa biblioteca. Alguém provou ela correta para mim, não preciso fazer esforço nenhum. Eu tenho uma biblioteca agora que foi provada corretamente por outra pessoa. Ela está lá disponível para eu usar. Então, mesmo que você não tenha interesse nenhum em provar nada, você consegue se beneficiar dessas bibliotecas que foram provadas corretamente. E mais, você pode ver os teoremas que as pessoas provaram, por exemplo, na árvore, vai dizer, se você inserir um elemento na árvore e você procura o um elemento, você vai achar ele lá, uma propriedade básica. Mas ela está lá, você pode ver isso como se fosse uma forma de documentação, ela dizendo assim, a propriedade da árvore está dizendo lá. Eles provaram que a árvore é sempre balanceada. Às vezes tem um bug nessas bibliotecas de árvore balanceada. Tem caso, assim, aquele caso, aquele, ali, aquela exceção da exceção que a árvore está desbalanceada. Mas no Lean, não. Eles provaram que a árvore está sempre balanceada. Você pode ter essa certeza absoluta desse fato. Então, a gente está apostando nisso. Muita gente de inteligência artificial está apostando que no futuro a, a, a o mais importante para uma linguagem é ter essa habilidade de provar o que... Porque muita gente está apostando que a AI vai estar sintetizando o código, mais e mais código, e ter a habilidade de provar que esse código está correto. Vai ser uma... É um, vai ser um recurso fundamental numa linguagem. Né? Então tem muita gente apostando nisso, e a gente também, a gente na fundação, está apostando nisso. Sim, eu... A, a próxima pergunta... Está relacionado um pouco que a questão aqui. Além de ser uma linguagem de programação funcional, né, o sistema lógico no qual o Lean 4 se baseia é uma versão da teoria dos tipos dependentes. Então, eu lembro que eu ouvi falar pela primeira vez, quer dizer, eu, eu realmente não lembro se foi a primeira vez, mas uma das vezes que eu ouvi falar foi um site aqui dos professores Fabrício Olivetti de França e Emílio Franceschini, uhum. lá da Federal do ABC. Uhum. Eles até colocam aqui, tipos dependentes, tipos que dependem de valores. Então, depois eu ver se eu lembro de colocar o link aqui na descrição. Mas o que, que são tipos dependentes e por que você e a equipe escolheram tipos dependentes para Lean? 
Ah, é. Quando eu, come... eu quando eu decidi que eu ia fazer o Lean, eu comecei a estudar essa área de assistente de prova, né? Ah. E uma vantagem da Microsoft Research que eu tive é que eu tive muitos colegas, né? Que, por exemplo, tinha o Jorge Contier, ele estava usando o COC na época. E ele estava fazendo um projeto de verificação em matemática. Aí ele começou a me mostrar o, o poder dessa, do, da linguagem de tipos dependentes. Né? Ah, uma das coisas que eu achei muito irada na época é que você tem uma estrutura de dados, você tem uma struct, que nem struct do, do C, você tem uma, uma struct você tem os teus campos lá, você tem um X, é um valor inteiro, você tem um Y, é uma string, aí você pode colocar lá, eu tenho um outro campo, que é uma propriedade. É um campo, não tem nada especial, é, é, você diz só, esse campo aqui é, é, é meu invariante, dizendo que o, o, o tamanho da string é menor que o X, sempre. Então isso vai te garantir, o sistema vai te forçar para conseguir criar um elemento dessa estrutura de dados. Você tem que provar a evidência que isso é verdade. Então você vê um campo, o tipo do campo, que é esse fato que o tamanho da string é menor que o, que o valor do x, né? o valor x. Isso aí é um tipo no Lean. Em qualquer linguagem que tem tipos dependentes, isso aí é um tipo também. E ele depende dos outros campos. Por isso que é chamado de tipos dependentes. Você pode ter argumentos que dependem em outros argumentos. O tipo de um argumento depende do tipo de um outro argumento. Né? Do, do valor de um outro argumento, desculpa. E a mesma coisa para as estruturas de dados. E, e, e é muito bonita essa teoria. É, 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 que é, é minimalista. Né? Então você tem sistemas que você pensa assim. Ah, eu tenho que ter um, uma linguagem para propriedades. Eu tenho uma sintaxe para teoremas, mas no lince tudo é a mesma coisa. Teorema, uma definição e um teorema são a mesma coisa internamente. Não tem diferença nenhuma. Eles têm um tipo, eles têm uma implementação. A, a, a prova e código são a mesma coisa nesses sistemas. Então, é, é, essa beleza, essa, a redução do número de conceitos, né? Tipo assim, tem gente que tem linguagem que tem ah, eu tenho módulos, eu tenho functors entre os módulos. No Lean, não. Você pode representar o um módulo como uma estrutura de dados, que tem API, tem interface. É um struct. E, uma, e um functor uma função que pega essa struct e transforma em outra struct. Né? Então, essa uniformidade é, é, eu fiquei maravilhado na época quando eu estava aprendendo é, essa teoria e dá muita flexibilidade para matemática, para verificação de software. Foi, foi esse, foram esses os motivos. É, eu já ouvi falar de pessoas, até do mercado mesmo, desenvolvedores, que falam maravilhas aí de tipos dependentes, mas eu realmente é. ainda não parei para estudar. Agora tivemos as duas perguntas que foram feitas pelo Twitter, ou ex-Twitter X, por Tomás Gomes, que é orientado de mestrado do professor Raniel Barbosa na o FMG, que até onde eu sei, quer dizer, eu não pesquisei muito, mas foi alguém que em algum momento disse, ah, ele trabalha com, com Lean. A pergunta do Tomás, a primeira pergunta é sobre usar Lean fora do meio acadêmico. Já existe alguma empresa interessada em usar algum projeto? Você acabou de falar da Amazon, mas você sabe de mais alguma outra? Tem, tem a, a Morph.so, a startup na Bay Area, né? Eles já acabaram de anunciar o modelo que eles construíram por Lean, dizendo é, é, solving math, solve, solve programming, né? o motor deles, é, a ideia é que eles estão usando inteligência artificial, 
a ideia que inteligência artificial e sistemas que nem o Lingua, que tem provas, são o futuro. Outra startup que vai, ainda não está totalmente pública ainda, é o Harmonic, mas tem pessoa do... Tem Vlad Tenev, é o cara que fundou o Robin Hood, esse sistema de investimento, está por trás também. Ah, e vão ter... A OpenAI usou o Lean já no passado, a MetaAI usou, né? Também, o pessoal de AI está muito... Tem muita gente nessa área de AI usando o Lean. E na parte de verificação de software, a Amazon vai ser, é um gigante. A gente vai ter várias... A gente está otimista que a gente vai ter várias aplicações do Lean na Amazon. E meu sonho é, é ter na Apple também. A Apple também é muito grande em verificação. Uh, métodos formais, usar assistentes de prova. Se, um dos objetivos da fundação um dos moções para a fundação que a Apple vai assumir em cinco anos que eles mudaram para o Lean dinheiro a gente sabe que não falta para eles né mas agora é a vontade a outra pergunta do Tomás foi e o suporte para a teoria da homotopia que é em inglês quer dizer homotopy type theory ficou para trás mesmo? Ficou, ficou, ficou. No, no começo, eu tava, tava... Na época eu comecei o Lean, esse negócio tava... Era muito... Tava muito em alta, né? Pô, tinha o, o, o Voevodsky, que ele é um, também é um field medalist, né? Ah, ah, então ele tava interessado, ele tava trabalhando nessa área. Pô, eu conversei com ele, ele usou o Lean. Ele usou o Lean no começo. O Lean 2, ele usou. Ah, aí... Estava em alta na época, muito por causa do Voivodsky, né? Ele estava dando muita palestra, ele é um cara muito influente. Mas, no final das contas, para matemática, para os matemáticos, tem muito debate se precisa de teoria, essa teoria como fundamento da matemática. Né? É, o consenso entre os matemáticos, em geral, é que não precisa. Né? Por exemplo, o Kevin Bussard nunca ficou... Ele teve, debate sem fim com o pessoal de homotope type theory, né? E nunca chegou a conclusão nenhuma. Ah, em engenharia de software, eu tenho... Nunca me mostraram um exemplo que isso aí é útil para alguma coisa. Ele consegue fazer as coisas ficarem muito mais difíceis. Eu falo para eles, pô, não dá, os engenheiros já estão sofrendo. Eu vou chegar para eles assim, olha, pessoal, vamos usar a teoria homotope type theory. A pessoa vai falar, vai ficar mais fácil? Não, vai ficar mais difícil. Não dá, não dá. O bloqueio, tem muita gente que acha que as pessoas não usam esses assistentes de prova maciçamente na indústria. Eles acham que é por causa da, da fundação. Se é homotope type theory, se é o cálculos of constructions, se, se é high order logic. Não é isso. Não é. É, é, é a engenharia que está em cima. A usabilidade, fazer as coisas sem fáceis de serem usadas, serem acessíveis para os seus usuários, é, é tudo sobre engenharia. Não tem nada a ver com a fundação. Os matemáticos não estão nem aí. Eles vêm essa homotopitectia e dá algumas vantagens, mas tem um monte de desvantagem. Não é só assim, só a vantagem. Um monte de desvantagem também. E, e o pessoal, às vezes, que puxa essas coisas, não são honestos sobre a desvantagem. Tem um monte de coisa que é muito legal sobre essa teoria de homotope type theory, mas tem um monte de desvantagem. E, no fim das contas, eu, eu me guio muito, hoje em dia, especialmente com a fundação. A gente tem que ter os olhos de impacto. Não dá para ficar fazendo coisa que é só por, porque é divertido. Né? Por exemplo, esse modo Fermat 
uh, extrema de fermar do, do, do Kevin, né? Isso vai, vai rolar. O Kevin vai puxar. O que, outra curiosidade, o, o orientador dele é o cara que provou a fermar last year, né? o, o orientador dele. É, tipo, well, na verdade, é. O Richard Taylor é que ajudou o, Richard, o Andrew Willis. O Andrew Willis é o avô acadêmico do Kevin. E o Richard Taylor é o pai acadêmico dele. Né? Então, vai, isso vai acontecer. É, é, então, a gente quer projetos dessa maneira. Tipo, se for do Liquid Tensor Experiments, né? do, do, do Peter Schoese. É, 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 são projetos de impacto, né? É um cara, um fio, um, o Peter Schoen é super influente hoje em dia, falando assim, olha, o sistema de prova me ajudou a, a navegar sobre no resultado, que eu não conseguia ter tudo na minha cabeça. E o que mais impressionou ele é que o pessoal que verificou o resultado no fim das contas simplificou a prova dele sem entender a prova. As pessoas conseguiram achar uma prova mais simples alguns passos que ele tinha feito sem ter entendido a prova então é tipo assim, o computador te ajudando conseguiu te te dar mais poder, fazer você ficar conseguir fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho então é, é esse tipo de projeto que a gente está puxando então é, eu adoro essa teoria de homotopo type theory, eu acho super interessante mas eu não vejo impacto imediato né? Quando o pessoal fala, hoje em dia eu falo, vai, usa o, tem o Cubicle Agda, né? Eu acho que é um projeto super influente para a pessoa que está interessada nisso. Ó. Tenta usar o Cubicle Agda, é um projeto interessante. Certo. E você falou dessa questão do, do Liquid Tensor. Já foi com o Lean 4 esse, essa questão do Liquid Tensor? Não, esse daí, o Liquid Tensor foi com o, 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 o Lean 3. A, a, a... Mas agora com o Lean 4, a gente está tá começando a firmar Last Year, né? Eles tão, vão tentar portar a prova do, do Liquid Tensor para o Lean 3, a, que acabou de portar dois meses atrás, que acabou de portar a MathLib para o Lean 4, né? Então, o, tem o firmar Last Year, que vai rolar. Tem a, a outra novidade que é o Terence Tal, que é o, o maior matemático vivo na atualidade, está usando o Lean e está posting no Mastodon. É, todo dia falando da, da experiência dele. Ele tem um setup muito interessante, que é ele tem o, o link com o chat GPT do lado. Né? E ele pergunta para o chat GPT, é, ah, eu tô aqui, o que, que é isso no link? O chat GPT explica. Ele já, ele já postou a primeira prova que ele fez no link. É, é muito interessante. E, e para a gente é, é maravilhoso ter o, o, o Terence Tal usando, porque ele é um gigante na matemática. Né? É verdade. E agora eu vou pedir para você imaginar algumas coisas, claro, baseado um pouco na sua experiência, mas quais são algumas das possibilidades de pesquisa que já existem ou que você visualiza com o Lean 4 em desenvolvimento e verificação de software? Ah, tá ótimo, ótimo. Uma área que eu acho que a gente queria puxar muito no Lean 4 agora é usar só as provas, não só para a garantir que o software está correto, mas garantir que a gente consegue gerar código mais eficiente ainda. Código que a gente vai conseguir produzir performance melhor do que C, porque você não vai... Obviamente, se você colocasse um monte de energia, você conseguiria escrever esse código C, mas seria tão complexo que ninguém escreve. Então, com as provas, te dariam garantia extras para você, que permitiriam que o teu compilador gerasse código ainda mais eficiente. Isso é uma área que a gente... Pulinho 4, que a gente, uma das coisas que a gente quer investir no futuro, 
Né? Outra coisa é desenvolver, a gente vai estar desenvolvendo mais e mais é, 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 ferramentas de automação de prova, principalmente em engenharia de software. Por exemplo, os matemáticos, eles amam prova. Né? Eles, eles adoram transformar a prova, fazer ela ficar bonita, por exemplo. Né? Então, por Lean, para eles, a automação que tem no Lean hoje em dia é maravilhosa. Eles são super felizes com a automação. Obviamente, eles reclamam de performance, melhorar a performance do que já existe, a usabilidade. Mas eles não pedem, ah, a gente precisa de mais automação. Eles pedem muito, a gente precisa de mais performance, precisa de mais usabilidade. Uh, esses são os o que eles pedem mais. E mais documentação. Né? São as três coisas que eles pedem. Mas o pessoal de engenharia de software é, é o oposto. O engenheiro de software, o, o, o que eles amam é o código. Né? Eles querem fazer o código ficar bonito. A prova é como se fosse assim, ah, isso aí é um Tipo assim, eu não gosto de fazer isso. Eu queria que isso fosse automático, né? Então, essa é uma área que a gente quer melhorar muito a automação para as pessoas que usam o Lean para escrever código verificado. E, 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 e obviamente, não dá para deixar de fora a inteligência artificial. Né? Tem muitos grupos puxando. Essa semana, essa semana a gente teve dois, tanto a Morph e teve o, o Lema, que tem o Lema né, da Meta, que é seu open source model, e agora tem um lema que é para a matemática, que foi treinado usando o Lean, usando a Isabel, usando um monte de recursos de matemática. E a ideia é que um dia esse tipo de sistema... A gente viu que o, TENS, o chat de PT está ajudando o TENS e tal, sem saber muito de matemática. Então, o futuro é... Imagina esses assistentes quando eles forem muito, muito, muito bons para matemática. Eles vão conseguir ajudar muito mais, não só os matemáticos, mas os engenheiros de software, o futuro onde você tem um ambiente de desenvolvimento, que você tem um assistente lá te ajudando, não só a escrever o código, mas ao verificar que o código está correto, está interagindo com você, está mostrando, ah, você fez esse erro aqui, tenta mudar isso. É, 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 eu acho que o futuro vai ser incrível. Né? Mas é, todas as três áreas eu estou super motivado... E, Hoje em dia, eu, eu passo mais tempo conversando com pessoas do que fazendo pesquisa eu mesmo. Eu tenho que ficar motivando as pessoas, influenciando as pessoas no caminho da fundação e da Amazon. Mas se eu, se eu fosse jovem, eu estaria trabalhando direto nessas três áreas. Muito bom. Eu tive assim, até uma outra ideia que eu realmente não sei até que ponto é factível, mas, por exemplo, tem alguma coisa estilo Jupyter Notebook uh, para Lean. Né? Apesar de que o, o, o VS Code é muito bom para é... você programar de forma interativa. Né? Mas a, a vantagem Exato. de algo como o Jupyter Notebook seria que daria para rodar online. Se bem que eu acho que o VS Code dá também para rodar online né? no, na Microsoft. Tá, tem agora, tem, vai no live.lin-lang.org o boom, aparece no teu browser, você pode usar Mathlib, tudo. Uma das vantagens da fundação agora é que a gente consegue ter esse tipo de serviço para a comunidade. Né? E vai estar conectado com a documentação, tudo. O nosso sonho, daqui a alguns meses, toda a documentação vai ser que nem a do Rust. Você clica num exemplo, ele vai para esse live.lin-lang.org e está o editor lá, o VS Code com tudo. Não é o VS Code, mas tem todas as capacidades do VS Code. Né? Rodando no seu browser. Muito bom, vou, vou procurar aqui e deixar. Um, um projeto que eu achei, eu, eu realmente não me lembro se alguém indicou ou se eu achei por acaso, mas é, é, é um Satsover em Lean e é, checado é. pelo Lean, garantido que termina e que dá uma resposta correta, né? Se chama Saturn. É, é. 
Eu conheci, eu fiquei, eu, eu, eu fiquei impressionado. Eu pensei que era um aluno, porque tem aluno, pessoas jovens fazem essas coisas, né, às vezes, né? Eles fazem esses projetos assim gigantescos, né? Eu falei assim, uau! Eu falei assim, eu pensei assim, ah, esse cara é um cara jovem na Índia. Aí eu falei assim, vou me encontrar com esse cara. Pô, o cara é um professor de matemática, ele é da minha idade, coroa que nem eu. Eu fiquei assim, uau! Assim, o cara é matemático e consegue programar e provar, entendeu? É, um, é o Siddhartha, é, ele é incrível. Ele tá, ele tá fazendo a inteligência artificial pulinha agora também. Ele tem um blog dele, ele é muito legal, muito gente boa. Agora vamos falar de, de outros temas, talvez até um, um pouco mais leves, mas que eu acho que estão relacionados com a, a possível popularização de linha aqui no Brasil, né? Eu acho que muitas pessoas, muitos desenvolvedores, desenvolvedores, mesmo pessoal mestrando, doutorando, professor de engenharia de software que, que nos escuta aqui, é, não sabem né, do, da existência de linha, eu imagino, ou sabem, sabem muito por cima. E recentemente aconteceu um evento, esse, eu, esse evento eu fiquei sabendo da existência dele porque eu estou lá no Twitter e eu sigo e muita gente que eu me segue que é da comunidade de pessoas desenvolvedoras, né? o pessoal dev, que foi a rinha de back-end. Então a ideia da rinha era que as pessoas participassem, trouxessem a implementação de uma API definida nas regras da competição. Então, obviamente, o pessoal que vai fazer isso, principalmente como, como tinha umas exigências de performance, ah, fazem Rust, C, C++, sei lá. E duas pessoas, Algebraic Sofia, que é o, é o arroba dela, mas o sobrenome é Rodrigues, e Algebraic Gabi, que eu realmente não sei o sobrenome dela, participaram dessa competição escrevendo em Lean e C++, né? Lean 4. Uhum. E o mais espantoso é que ficaram em quarto lugar. Né? Porque como tinha essas regras, muita gente que fez em, em outras linguagens acabou, ah, esqueceu alguma coisa. Como não era uma coisa assim, valendo dinheiro, nada, era só uma diversão. Então, uhum. elas conseguiram. Quer dizer, eu não sei também, porque é, elas descreveram assim, usamos Lean 4 e C++ para fazer o servidor, PostgreSQL para database. Aí elas colocaram ainda assim, o mundo precisa de monads. E o, o, inter... <risos> o interessante é que o programador, empresário Fábio Akita, youtuber também, né? Ele tem um canal no YouTube, podcast com muitas visualizações. Ele fez um vídeo descrevendo cada solução que ele conseguiu ver da, da, da rinha de back-end. E ele ficou impressionado com a solução em Lean. Aí depois disso, a Sofia escreveu dois blog posts sobre Lean no blog de engenharia da empresa do, do Akita, que é o, o a Codeminer, né? Então, como é que você vê essa possibilidade do Lean chegar a mais pessoas desenvolvedoras de software, apesar do, de palavras da Sofia, né? Ter um ecossistema quase inexistente. É, Para desenvolvimento de software, ela está certa. O, 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 a biblioteca do Lean é maciçamente para matemática hoje em dia. Né? Não tem biblioteca para fazer comunicação TCP, IP, essas coisas que estão em outras linguagens de programação. Mas isso vai mudar. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a fundação do Lean começou em agosto desse ano. É a primeira vez que a gente tem um time, um monte de gente estelar no time. Então, vai ter. Vai ter. Isso vai acontecer. Vai ser a primeira vez que tem um time. A usabilidade vai aumentar muito performance vai aumentar muito, as bibliotecas vão aumentar muito, ah, ah, isso vai rolar. Ah, ah, 
Mas eu fiquei muito feliz quando você me mandou, você me mandou esse post da Sofia há alguns dias atrás, semanas atrás, né? Você fez meu dia, eu fiquei muito feliz. Que bom. Eu gosto muito de ver. E elas são jovens, né? Eu acho. Bem jovens, bem jovens. É, 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 eu fiquei. Eu, 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 eu fico. E é engraçado que quando eu comecei a, a, a vender o link dentro da Amazon, o, o pessoal falou assim: não, não, isso é muito. Caramba, isso é de mona, linguagem funcional, isso é muito difícil. Você tem que ter um PHD para desenvolver isso. Eu falei assim: olha só, olha só, essas duas meninas aí. Elas devem estar na graduação ainda, né? Aí eu chego assim: olha só, tem gente que aprende. E tem, eu, eu encontro gente espetacular todo dia. E eu acho que ferramentas tipo esse assistente de prova, tipo Lean, vai permitir. Hoje em dia a gente acha essas pessoas excepcionais, que nem elas, com desenvolvimento. Né? Elas aprendem a programar sozinhas, lendo tutorial na internet. Eu acho que no futuro, com assistente de prova, que nem o Lean, o Koch. As pessoas, você vai encontrar um monte de gente que é muito forte em matemática também, que aprendeu sozinho também. Do mesmo jeito que eles estão aprendendo a, a, a programar, estão aprendendo a fazer uma demonstração formal precisa, sozinho, sem ajuda de ninguém, de, olhando. Eu acho que o mundo está cheio de pessoas incríveis que nem elas. Elas me impressionaram o, o código. A Sofia Rodrigues ela vai fazer uma live em 9 de novembro, meio de e meia, no horário de Brasília, Pra, chamado Exploring Lean 4 Não sei se vai ser em português ou em inglês ah, legal, Mas legal. acho que o, esse episódio vai sair um pouco depois Mas eu vou, já divulguei e vou divulgar lá nas, nas redes do Fronteiras legal. Nas minhas redes pessoais Eu vou assistir E você é, falou agora da Lean FRO né? Você faz parte do, do Conselho É uma organização focada em pesquisa do Lean o Tomás até comentou que queria dizer que estou super impressionado com tanto de ferramenta nova e interessante que está vindo com, com a linha FRO. Uhum. Você podia falar um pouco mais sobre por que surgiu a linha FRO? É, Para manter um projeto desse tipo, você precisa de foco e recursos. Né? Você tem que, por exemplo, a gente contratou várias pessoas na, nessa... nessa nessa fundação sem fins lucrativos né? você precisa de recursos para fazer isso tem projetos que o link vai ter, tá tendo impacto na matemática mas para uma empresa eles não veem isso como uma coisa valiosa né? eles querem gerar mais dinheiro né? então, na academia também é complicado puxar um projeto desse tipo, né? Porque você precisa de engenheiros, você precisa de engenheiros são super caros, é, então é muito caro para a academia e na academia não tem suporte para esses projetos de longo prazo e na indústria eles querem monetizar, eles querem gerar dinheiro, né? Então, então você precisa de um novo modelo e a Convergent Research está puxando esse novo modelo de, de criar essas, essas instituições sem fins lucrativos. Ah, elas dão muito. A Convergence foi incrível, porque é muito difícil criar um negócio desses. Eu não tinha, eu não conseguiria fazer sozinho, sem a ajuda deles, né? É, porque você precisa de apoio de advogado, de pessoa de recursos humanos, é, seta todo o sistema de pagamento. Tipo assim, a gente tem pessoas na Alemanha, na Dinamarca, na Austrália, nos Estados Unidos, né? E, 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 
setar isso daí é super complicado, né? Eles têm, sabem tudo como é que seta isso, que tem que ter intermediários, tem que ter companhia entre, é, é, uma, é muito complicado, e eles ajudaram muito. Ah, ah, e a gente, eu estou super motivada, eu acordo todo dia super cedo, porque a maior parte das pessoas estão na Europa, então eu tenho reunião com eles de manhã cedo, aí às nove eu começo a trabalhar para a Amazon, fazendo coisa que é útil para a Amazon, aí no fim do dia eu volto a trabalhar Aí o Scott, que está na, na Austrália, aí a gente intersecta, tem interseção com ele, né? O Scott está na Austrália, a gente vai discutindo as coisas mais à tarde, lá, tipo, sete horas da noite daqui, e para ele é de manhã. É só curioso, você está em Seattle, né? Quer dizer, na região do Seattle. Tô, tô. Certo. Tô, tô. Que a, a, mas a, a, a Amazon, a AWS, ela tem uma sede em Seattle ou... ou... Tem, tem, a sede principal é enorme, tem mais de 30 prédios em Seattle, os prédios, vários, vários prédios, eles têm nomes, é, é, é incrível, eu não sabia, até que eu comecei a trabalhar lá, eu sabia que a sede era lá, mas não sabia que tinha tanto prédio, é, mas é a sede em Seattle. Bom, uma curiosidade, porque, por exemplo, eu falei de, de Elixir, né, Elixir, na verdade, assim, não... Não tem uma fundação de Elixir, tem uma fundação do ecossistema de Erlang, que envolve Elixir, Erlang e várias outras. Foi é, é custeada por várias empresas, Elixir, pelas características dela, tem várias empresas já no mundo que usam, e aí elas, para participarem da fundação, elas têm que pagar anualmente um valor, que é uma percentagem do uhum. seu faturamento, etc. Então, é uma fundação que tem dinheiro. Obviamente, não sei, provavelmente se comparar com a de Python, não tem tanto dinheiro, mas tem dinheiro já e não depende mais de, por exemplo, de uma convergent research, mas também eu acho que não, não tem esse papel que vocês estão fazendo na, na linha FRU, que é, é bem diferente. Mas uma das coisas, uma outra iniciativa, que na verdade foi mais do, do José Valinho, o criador da, da linguagem Elixir, né, que ele fez, ele, aí ele entrou em contato com outras empresas e criou um projeto aqui no Brasil chamado Pesquise com Elixir, que paga bolsas de mestrado e doutorado nesse caso aí só para brasileiros, eu falei da fundação, que a fundação está aberta a pagar bolsas de mestrado e doutorado para pessoas do mundo todo, mas a, o Pesquisa com a LX paga só para brasileiros, né? E vocês pretendem fazer alguma coisa desse tipo? Dizer, ah, tem um aluno aqui que quer fazer mestrado com isso e precisa de uma bolsa. Vocês têm essa possibilidade? Pô, gostei da ideia. Eu não tinha... Isso não tinha passado na nossa cabeça, essa possibilidade. A gente está tá querendo ter o que passou na nossa cabeça. É, talvez seja o um meio do caminho, era estágio, né? oferecer estágio de verão na, na fundação. Né? É, outra coisa também, a gente já está fazendo, é ter gente que é contratada, pessoa que quer trabalhar um tempo só. Pra, por exemplo, ele é um aluno de, de pós-doutorado, mas aí ele vai ter, vai pegar um, vai parar um pouco, três meses, aí trabalha três meses para a gente, mas aí ele quer retornar ele quer ter uma posição acadêmica, às vezes. A gente pensando nesses modelos, mas isso é interessante. O truque é como fazer acontecer, porque tem toda a parte burocrática de como transferir o dinheiro para o Brasil. Mas isso é uma ideia interessante. Eu vou discutir com o pessoal da Convergence, que eles é que sabem na parte legal como é que consegue fazer esses mecanismos para fazer acontecer. É, o que, que eu posso dizer é que, por exemplo, no caso do Pesquisa com Elixir, é, na verdade, assim, eu, 
ele serve de intermediário, mas acaba sendo uma coisa entre a empresa e a universidade. O pesquisa com a Alixir não, não tem nenhuma uma existência formal. E, claro, aí tem que ver a questão das diferenças, né? Eu sei que eu, eu passei um ano aí no, nos Estados Unidos, lá em Raleigh, lá na North Carolina State University, e o que eu observava, né, que o pessoal geralmente pegava, assim, os três meses do verão e ia para alguma empresa, Microsoft, yeah. Google, até para o exterior. Aqui no, no Brasil não tem essa prática, né? O pessoal recebe, quando recebe bolsa, recebe 12 meses de bolsa, né, por yeah. três, quatro anos, Dependendo, claro, mestrado, doutorado, dois anos. Mestrado, dois anos, doutorado, quatro anos. E, mas aí o problema que a gente está tendo aqui já há um bom tempo e é, agora piorou nos últimos quatro anos e agora está recuperando um pouco é a falta de bolsas e o baixo valor das bolsas. Então, por isso que o Pesquisa com o LX serve para isso. Pra, ah, o pessoal não tem bolsa, então eles já pagaram bolsas lá para o pessoal da UFMG e... Então, tem essas possibilidades. Agora, um, um, ah, uma, uma penúltima pergunta é que você falou, né? Você acabou de falar do Moth Prover, né? Eu estou lendo aqui do, do, da descrição o primeiro modelo de código aberto treinado como assistente de conversação para usuários de Lean. Pergunta... Ah, sim. Uma outra curiosidade é que ontem mesmo a... Já foi um tema de, de uma entrevista aqui que a gente fez com a professora que me recebeu lá nos Estados Unidos, a Laurie Williams, a questão de que às vezes esses é, chat GPT, Copilot, eles geram código, mas código cheio de bugs. E, e um artigo que ainda está no archive, não sei se, se, vai, se já foi publicado em algum evento ou journal, mas é a professora Carla Silva, da UFPE, ela compartilhou um artigo, que na verdade tinha sido compartilhado por uma outra pessoa. Por sinal, se vocês, se vocês quiserem entrar em contato com, com um cara que assim, ele faz muita divulgação de pesquisa para o pessoal de desenvolvimento, né, e com, com o público americano, europeu, é o Greg Wilson. Ele tem um evento, é, um blog, Nothing... Não, não, não funciona na, na teoria, alguma coisa assim. Mas ele é bem, bem ativo nessas coisas aí. E o artigo que ela recompartilhou foi é, falhas de segurança do código gerado pelo Copilot no GitHub. A pergunta que eu vou fazer é mais geral. Como é que o Lean e o seu desenvolvimento beneficia ou pode se beneficiar dos avanços em A, Large Language Models, ChatGPT, Copilot, etc.? Há muito isso aí. E essas empresas estão interessadas justamente por causa disso. Por exemplo, a Morph, eles querem verified code synthesis, é código sintetizado verificado. Né? Por isso que eles estão investindo no Lean. Que eles veem um futuro onde a AI está gerando não só o código, mas transformando a sua especificação informal, o que você pediu usando o inglês numa especificação formal e mostrando que o código satisfaz essa especificação. Né? Então, o, isso, isso daí é o um, um interesse das coisas. Por que tem companhias investindo nessa área com o Lean? Né? Mas para o Lean mesmo, para a usabilidade do sistema, tem milhões de possibilidades. Né? É, por exemplo, é, ter um, um ambiente que nem o do tênis tal, tá, mas mais... É, todo integrado, que tem um assistente ali te ajudando a aprender a nova linguagem, né? ajudando a você entender porque alguma coisa não está funcionando. Então, em usabilidade, acho que o impacto 
pode ser tremendo. Por exemplo, o, o, o Jesse, que é o CEO da, da Morph, ele estava falando assim, não, eu vou criar um, um, uma Zulip que é, você pode ter na tua máquina, ele, ele treinou o, a, o Large Language Model dele usando todos os logs da Zulip, do Lean, né? dessa, dessa área de discussão do Lean. Ele quer ter um assistente que seja como se fosse aquela pessoa que está no Zulip, te ajudando. O problema é que essas pessoas não conseguem, se a, a comunidade ficar gigantesca, não dá, não tem material humano suficiente para fazer isso. Mas se você conseguisse ter esse assistente na, do teu lado, na tua máquina rodando, te ajudando, seria valioso. Aí, aí, também ajudar, quando você está às vezes enterrado, você está você tentando provar alguma coisa, não está conseguindo ter um assistente ali do teu lado que está te auxiliando. Ah, por que você não tenta isso? Né? Aí, aí tem o, a viagem total, que algumas pessoas acreditam, mas eu acho que está muito longe disso, é que um dia a inteligência artificial vai conseguir provar teorema tipo, último teorema de Fermat, automaticamente. Ou Women Hypothesis, que está aberto ainda, né? que não tem nem, as pessoas não sabem se é verdade ou não. Tem uma inteligência artificial que prove uma dessas conjecturas que estão em aberto, P igual a NP, P versus, P versus NP, né? NP, em, em ciência da computação. Isso tudo está em aberto. Tem gente que acredita que inteligência artificial vai chegar lá, mas se chegar lá, você vai ter que ter a prova formal. Eu acho que, a, como é que você vai saber que a prova está correta? Né? Hoje em dia, a gente tem provas escritas por humanos que a gente... Tipo essa do Peter Scholes, que ele mesmo não sabia, ninguém conseguiu entender a prova sem ter a, a, a versão formal, tinha dúvidas se a prova estava correta ou não. Tem essa ABC Conjecture, que está a prova há mais de 10 anos em aberto. Gente, as pessoas debatendo se é correto ou não a prova. Imagina agora uma inteligência artificial gerando uma prova que... gigantesca. Você vai checar manualmente? É inviável. Tá? Então você tem que ter uma, uma prova formal que pode ser checada eficientemente por uma máquina, né? de uma forma determinística. Então, isso, essa é uma viagem total, mas essas, as máquinas estão provando teoremas em aberto da matemática, mas é excitante, né? Aquele negócio assim, uau, isso daí seria incrível se isso acontecesse. Eu acho que no, no, no futuro próximo é o quê? Se a gente tendo assistente que ajuda a gente a programar mais eficiente, que ajuda a ensinar a gente as bibliotecas, ajuda a gente a navegar outra, outra área que a inteligência artificial vai ajudar. A biblioteca de código hoje em dia são gigantescas, que nem de matemática, são em milhares e milhares de funções. Né? Achar alguma coisa lá dentro de forma efetiva é super útil ter inteligência artificial para isso. Elas vão, elas vão fazer completude de completar o código de forma mais eficiente para a gente, sugerir, fazer sugestões. Né? O futuro. Eu queria estar aqui por mais de 50 anos para ver isso tudo. Certo. Eu... Eu acho assim, em primeiro lugar, a próxima pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, só que a gente geralmente traz pessoas que são bem mais da engenharia de software, né? E a gente pergunta algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na área de engenharia de software. Mas aí talvez essa pergunta... Você acabou respondendo várias vezes ao longo da entrevista. Então eu só queria saber se você tem alguma coisa para complementar para você qual é a próxima fronteira da engenharia de software. 
Ah, para mim, mim, o seu lince é a linguagem de desenvolvimento ah, tipo Rust, né? que é, tem a adoção tipo a do Rust. Né? E as pessoas estão usando prova, verificação, você tem inteligência artificial, as provas formais, o sistema de desenvolvimento, com a biblioteca que a Sofia está querendo, tudo isso junto, de uma forma integrada e sendo usada na indústria, transformando métodos formais em uma coisa que é... Hoje em dia é muito nicho, né? Poucas empresas usam métodos formais. Você tem a Amazon, que usa muito, tem a Apple, que usa muito. Tem algumas empresas de, de, de blockchain que estavam usando, não sei se colapsou tudo, mas é, é, tinha algumas empresas usando. Tem a empresa, empresa de aviação, essas, a NASA usou métodos formais por muitos anos, a Rockwell Collins, a, tem essas empresas de aviação a, mas é muito nicho hoje em dia, né? O pessoal de cripto usa. Seria ideal se isso aí fosse o padrão do futuro, né? Então, esse, uma coisa que eu queria muito que acontecesse isso. Métodos formais é, é, é parte natural. Do mesmo jeito que eu, antigamente, quando eu era aluno, botar assertiva no código não era mainstream, né? Não era todo mundo fazia. Hoje em dia, todo mundo faz. Todo mundo faz unit testing hoje em dia, né? Eu queria que métodos formais fossem mainstream no futuro. Né? E eu espero que tenha um futuro muito próximo. Muito bom. Então, eu agradeço mais uma vez, Leonardo, por essa entrevista. Eu até digo para o pessoal quiser ver o Leonardo em ação, digamos assim. Tem um monte de palestra no, no YouTube, né? na sua página lá está bem organizadinha. Então, tem, tem bastante coisa lá. Mas eu agradeço e passo a palavra para você para você se despedir dos nossos, nossas ouvintes. Ah, eu, eu gostaria de ver mais aplicações do Lindo Brasil. Eu fiquei super feliz quando a Sofia e da Gabi queria ver mais. É, eu fiquei decepcionado no dia, assim, postou lá no Twitter que o Roberto esqueceu. O Roberto, foi, eu fui aluno dele, ele esqueceu o nome do Lindo. Pô! <risos> Eu queria ter mais impacto no Brasil. O Lean ter mais impacto no Brasil. Eu tenho colegas, no tempo o Raniel. É engraçado que a gente se conheceu quando eu estava na minha vida passada no Z3, né? mas agora ele tem pessoas usando o Lean no grupo dele. Tem o Raniel, eu tenho alguns amigos meus, Alexandre Radmacher, o Cristiano Braga, que já usaram o Lean ou usam ainda. Mas é, é muito pouco no Brasil, né? Eu tenho o Herman, o Herman, um aluno do Herman, que comentou que foi meu orientador, também usa. Mas eu gostaria muito que tivesse mais gente usando ali no Brasil. É, já que você falou do Roberto, isso foi numa entrevista que ele deu num, num, é. num podcast recente lá da... É, é uma organização que, é. que... O foco é levar a computação para iniciantes, né? Então eles... Eles têm uma aula, por exemplo, lá de, de Alixir, que eu acho que tem mais de 26 mil visualizações no YouTube. Pior que eu esqueci agora qual, qual é o Uau. nome. Mas, ó, tô, tô igual o Roberto. <risos> esqueci, mas, mas é um... Yeah, yeah. É, cold School, alguma coisa assim. Mas... Mas, mas... E o Roberto tá trabalhando com o Coque agora, né? É, puta... Pô, Roberto. Fala sério. <risos> Outra, outra curiosidade, outra curiosidade. É, quem, com quem você acha que eu aprendi uma análise? 30 anos atrás, eu, eu, eu fiz uma, tipo, tipo uma mini iniciação científica com o Roberto. Ele que me deu um monte de... Na época, o Monad estava começando, ele falou assim, ah, toma esses papers aí para você dar uma olhada, vamos discutir esses papers. 
pô, Roberto, me botou nesse caminho de mona, esse negócio funcional. Mas foi há 30 anos atrás. <risos> foi antes de Lua. E não tinha nem começado Lua, eu acho, nessa época. Quando, Ó, eu... quando ele me deu esse negócio aí. É que com, com a internet a gente acaba ficando com, com a memória ruim. Eu lembrei agora do nome do podcast. É, é Free Code Camp. Mas é o Free Code Camp em português, né? Miel da Carla, entrevistadora. Ficou muito boa essa entrevista. Eu já falo aqui, eu vou falar em público, mas eu realmente não tenho grande interferência nisso. Em 2024 vai acontecer aqui em Curitiba o Congresso Brasileiro de Software. E dentro do Congresso Brasileiro de Software tem um simpósio brasileiro de linguagem de programação. Uhum. Eu não faço parte da comunidade de pesquisa em linguagem de programação, eu estou lá na, na lista deles, mas não, realmente não, nunca publiquei nada assim. Mas eu, eu até comentei com o professor Francisco Heron, lá da Federal do Ceará, seria, eu acho que ele deu uma ideia e aí eu disse, ah, pô, eu complementei, seria legal ter aqui em Curitiba, ano que vem, você, o José Valim, e o Roberto, né? Talvez os colegas... Que é que o Roberto aparece mais na, nas questões de Lua, né? Aí seriam os três criadores de linguagens assim que são usadas no mundo todo no, no simpósio brasileiro de linguagem de programação. O Valim já esteve uma vez. O, o Roberto está sempre lá, porque o Roberto é professor, né? É. Seria legal ter, ter você também. Você a ideia aí? Isso é legal. Eu, eu não vejo o Roberto há uns 10 anos. A última vez que eu vi foi no aniversário do Herman, o Roberto. Ah, Há dez anos, mais de 10 anos atrás. É, eu, eu realmente eu, eu acho que eu devo ter visto ele em algum evento, não tenho certeza, mas o, o último contato que eu tive assim, indiretamente com ele é que ele tem aquele livro Programming Lua, né? E ele foi feito numa ah. daquelas editoras que imprimem sob demanda, alguma coisa assim, mas eles imprimiram bastante, sobrou um pouco, né? Claro, é, livro sempre sobra um pouco. E aí eu. A, Valéria de Paiva, né? Que não sei se você conhece, também é a Grécia lá da PUC. Conheço, conheço. Ela conheço, me deu uns conheço. quatro exemplares lá do, do Programming Lua, que é um, é um livro que ensina Lua. Então, eu. É. Ah, e, e antes também, tem um material muito bom, né? Functional Programming with Lean, lá no site. Não, não é um livro, mas é um, é um material ótimo. Né? É, tem a consistência de um livro, mas está lá na, na página. Então, eu vou deixar também na, na descrição. Então, eu... Vão ter mais, vão ter mais livros. É, é. Olha, oportunidade também. Aqui no Brasil tem um, uma editora que é bem focada em, em livros de programação, chamada Casa do Código. Eles não nos patrocinam, uhum. mas se quiserem patrocinar também. A gente entrevistou até um autor de livro deles recentemente. Ah, quem sabe alguém escreve um, um livro sobre Lean para Casa do Código. E é legal porque assim, os livros deles é. são digitais, né? Tem a versão impressa, mas tem digital e é, também é meio que impresso sob demanda. Então, ah, atualizou o Lean? Pode fazer uma nova versão e a pessoa recebe uma versão mais atualizada. Ah, legal, legal. Então, eu... Eu, então, é. eu adoraria que alguém fizesse isso. É. Pô, ficaria muito feliz. Eu fecho o episódio agradecendo a você, aos nossos e nossas ouvintes, e eu digo a todo mundo até o próximo episódio do Fronteiras de Engenharia de Software.